0: Ele é um grande destaque de FIFA, atual campeão da E-Libertadores e membro da equipe de esportes do Ronaldinho Gaúcho. Estou falando de Paulo PH Henrique, convidado desse episódio do Chat Aberto. E a Sports. it's in the game. Salve fãs do esporte e dos esportes! Meu nome é Ricardo Caetano e trago um novo episódio do Chat Aberto, o podcast de entrevistas do ESPN Esporte Brasil. Desta vez o destaque é Pegazinho, pro player de FIFA. Bem-vindo, Pegazinho. Obrigado por aceitar nosso convite. Como é que você tá, cara?
1: E aí, Ricardo, tá, beleza? Eu que agradeço pelo convite aí de você e todo mundo da ESPN. É um prazer estar aqui conversando com você um pouco da, da minha história e um pouco da, desse ano competitivo que começa maravilhoso para mim.
0: Maravilha, pega Depois de tanto tempo, a gente sem o cenário pegando fogo, né, cara? Estamos de volta e os brasileiros estão mandando muito bem, né?
1: Os brasileiros é uma das potências aí mundial no FIFA, com certeza, sem sombra de dúvidas.
0: Vou puxar aqui a sua lista de serviços prestados ao cenário brasileiro de FIFA. Dentro dos seus principais títulos. Você Em 2021, você foi vice-campeão da E-Libertadores, camp sendo campeão dos jogadores de Xbox. Você foi campeão e vice em etapas da América do Sul do Global Series, incluindo o título de, por clubes pela LST Torneios Online e conquistou a vaga para o Mundial de FIFA 21, programado pela Inglaterra na, na época, mas que foi cancelada pela pandemia. Já em 2022, você foi campeão do primeiro qualificador da América do Sul do Global Series e a, acaba de conquistar o título da E-Libertadores, além de ser um cara... Frequentemente convocado para a Seleção Brasileira. Também está na corrida para uma vaga no Mundial deste ano.
1: Então, é, graças a Deus, são muitas coisas. É, como postaram até algumas pessoas da Europa Influente no mesmo FIFA postaram o um número, falaram que era incrível. Eu apenas com 18 anos, eu já tenho, acho que de oficial, eu acho que tenho cinco títulos, se eu não me engano. Então já é bastante coisa, eu fico muito feliz. Eu sei que é fruto de um trabalho que não começou hoje. Até quando eu não tinha idade para competir, eu já... Já estava focado, que quando eu fizesse a idade eu sabia do meu potencial e sabia de tudo que eu poderia conquistar, então fico muito feliz e não quero parar por aqui não. Eu acho que nunca tá bom e para mim isso ainda tá pouco. Eu quero conquistar mais e botar meu nome ali na, na história do FIFA ainda mais.
0: Para começar, Pegazinho, como é que o FIFA entrou na sua vida? Qual foi o momento que você resolveu ser um pro player? Então, esse momento surgiu
1: tipo, foi visto praticamente por dois amigos meus. É, o André e o César, são dois amigos meus, tipo, da minha vida que eu fiz no meio do videogame. Eles moravam aqui no Rio e nisso eu jogava FIFA desde 2014. Aí no FIFA 16, 17 ali, a gente já tinha um grupo e eu sempre ganhava de todo mundo, menazinho. Aí os moleques já jogavam um torneio aqui no Rio, que é conhecido o campeonato da FFD, Federação Fluminense de Futebol Digital. É quando se fosse um campeonato carioca aqui no Rio, que estão os melhores pro players do Rio de Janeiro. E ele jogava esses dois amigos meus. E no FIFA 18, ele falou, cara, você é muito bom, cara, e tal, vamos lá jogar. Sei que o parceiro falou, te busca aí, te leva pra jogar o campeonato e tal. Aí eu falei, pô, é, a inscrição era 50 reais, né? Aí eu falei, pô, mano, tá bom, mas eu vou pedir aqui pra minha mãe pra ver se ela me dá o dinheiro, aí ela me deu. Aí eu fui jogar aí faz de grupos passei da fase de grupos aí era no outro sábado aí eu voltei isso tinha 13 anos eu acho aí eu voltei aí ganhei nas quartas de final ganhei na semifinal e ganhei a final ganhei de pô, ganhei do Thiaguinho que é um grande play aqui do Rio o Renanzinho o Morgado na final então foi grandes jogos assim e eu ganhei um PS4 na época que valia bastante Aí foi ali que tudo começou por causa desses dois amigos, eu não sabia que eu tinha esse nível de competir assim, com, com profissionais mesmo e depois de, desse campeonato eu falei com meu irmão falei que eu tinha amado essa adrenalina essa sensação de competir e que eu queria levar isso pra minha vida que eu é me dedicar pra isso e todo mundo aqui minha, sempre me abraçou, minha família sempre apoiou, é, sempre esteve junto comigo e eu acho que esse é o grande diferencial pro meu sucesso também
0: Sempre importante, sempre importante. E você tá contando um pouquinho, você falou desse primeiro torneio, mas você entra num, você entra num cenário que, que o brasileiro gosta muito de jogar FIFA, gosta muito do, do, do competitivo de FIFA. Como é que é essa caminhada pra, pra se destacar em meio a tantos jogadores, cara? Porque hoje você faz parte do Global Series, mas antes você teve que lutar muito. Como é que o jogador faz pra se destacar em meio a tantos jogadores?
1: Não querendo ser soberba nem nada, mas é uma coisa que eu percebi... Que, tipo, quando eu era novo mesmo, eu tinha ganho um talento de jogar FIFA. É, mas sem esforço, sem trabalho, o talento não te leva a lugar nenhum. Então, para você chegar, para você se destacar, você tem que treinar muito, tem que batalhar muito. Eu, por exemplo, tenho uma frase na minha cabeça que eu posso até perder, mas ninguém pode estar mais preparado, treinar mais do que eu. Eu sempre tenho que estar mais, é, mais preparado que todos. Então, é, esse é meu lema assim, que eu carrego são muitas pessoas que competem agora mesmo que juntaram as plataformas que agora só dá para competir no PS5 é, se tornou ainda mais difícil se juntou todos, Xbox e Playstation que era dividido agora é tudo no, junto então os melhores, todos os jogadores de FIFA de, das ambas plataformas são uma só então cada feito que eu fizer ou que outro jogador fizer nesse ano vai ser histórico porque é a primeira temporada assim então, para se destacar aí, é esse trabalho, não desistir nunca, continuar treinando, que maior essa é sua chance, você vai conseguir agarrar, é, os jogos são decididos em detalhes, se você estiver bem preparado, bem focado, com a cabeça tranquila, que é essencial para um jogo de videogame, ainda mais no FIFA, um erro já era. É isso, muito trabalho e foco, você chega lá.
0: Você citou num ponto importante aí, que eu, eu ia tocar mais na frente, mas a gente pode até conversar agora. Você se formou como um especialista em Xbox e o Global Series do FIFA 22 passou a ser só Playstation 5. Como é que foi essa migração para você? Como é que foi essa adaptação?
1: Então, é, para mim não foi tipo, tão difícil, pois esses campeonato que eu te disse do, no começo, que eu quando comecei, era no PS4, os campeonatos em presencial, e eu era, já jogava o Xbox, sempre joguei, então eu já tinha o costume de jogar com os dois controles e tal, quando migrou o PS5 foi diferente, ficou com o um controle praticamente do tamanho do, do Xbox, só que os comandos do, do PS4, analógico embaixo e tudo mais. para mim eu já tinha acostumado um pouco, mas é óbvio que tipo, é que é uma adaptação. E até a data de lançamento do jogo, do videogame, até a começar os campeonato, tem um tempinho, então dá pra acostumar. E foi isso que eu fiz, eu treinei bastante pra acostumar. E em relação aos jogadores, já conhecia basicamente todos, a grande maioria. O PS4 tem muito mais jogadores do que eu. Tinha o um Xbox em questão de número, consegui me adaptar bem.
0: Você, você treinou, você se preparou, você falou que estaria sempre mais preparado que os outros. Isso chamou a atenção de uma, de uma equipe de uma organização de esportes, que é a R10 Team. Que é a organização de esportes do Ronaldo Gaúcho, cara. É um, que nome, né? que A capa da sua conta do Twitter traz o momento que você encontrou o bruxo, na é verdade. Como é que foi o encontro com ele?
1: Sim, então. É, a R10 tinha, quando eu classifiquei para torneio lá de fora, consegui é, ser convidado a entrar na equipe. Sempre foi uma honra, desde o começo, jogar nessa equipe, carregar esse nome tão pesado de um de um ídolo mundial. E o encontro com ele é, foi um sonho realizado. É, parece que até de mentira. Quando você vê o cara ali de perto, vê que é uma pessoa real. Porque parece que aquilo ali não existe, né? Só uma figura. Mas quando você vê um cara humano igual a gente, assim, humilde, é, você vira ainda mais fã. Achava que era impossível, mas realmente virei mais. E foi um sonho, assim. Consegui levar meus dois irmãos e também realizar um sonho deles e meu.
0: No, no LoL ou no Counter-Strike, modalidades mais tradicionais dos esportes, a gente tem uma maior noção do, do suporte que a organização dá para os jogadores. Sede, comissão técnica, como é que é esse suporte da organização? No caso do jogador de FIFA, o que, 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 que a R10 faz para você?
1: Então, a R10 faz muitas coisas, né? Tipo, na... todos os jogadores que fecham com a equipe, você tem que ter um... uma ajuda de FIFA Point, você, porque esse modo que a gente joga é um modo que você tem que gastar, você tem que. Porque senão você não tem um time bom e competitivo, você sai muito atrás. Então a equipe ajuda nesse suporte, a equipe R10 hoje também conta com, com a sede, com a game house, com. E tem tudo no, no prédio também. É, tem fisioterapeuta, é psicólogo. Eles disponibilizam tudo isso pra gente para deixar as melhores condições possíveis para a gente chegar preparado para os campeonatos e fazer o que a gente sabe, eles têm uma, uma estrutura muito boa e sempre que a gente precisa de alguma coisa, eles sempre estão ajudando a gente Não não medem esforço para estar ajudando a gente em tudo.
0: dois anos do cenário foram bastante afetados pela pandemia, com diversos torneios cancelados, né? Como é que foi pra você nesse período?
1: Então, é, esse período pra mim foi bem difícil, assim, de, de assimilar e tal. Eu não posso reclamar, porque foi, foi os anos que mudaram minha vida. É óbvio que tipo, fica aquele gostinho de querer jogar um presencial, né? Como eu disputei tipo, no FAV20, meu primeiro presencial, e logo depois começou a pandemia e acabou a temporada, eu já... Estava preparado que o FIFA 21 seria um FIFA que seria meu, que eu iria dar o melhor. E foi o que aconteceu ali, eu consegui ir muito bem no FIFA 21, no meio da pandemia, os campeonatos todos regionais. E esse FIFA também, já consegui ganhar logo o primeiro, consegui... E tinha aquela coisa né, que muitas das pessoas né, por trás ainda, mesmo com tantos feitos meus, ainda jogava, falava que eu poderia ser um jogador que só conseguiria jogar de casa, na zona de conforto e tudo mais, e na Libertadores eu mostrei que não, mostrei que eu posso ganhar tanto
0: em casa também como no presencial. É, passou algum momento para sua cabeça de parar de jogar?
1: Não, não, eu acho que desde o, desde o começo eu sempre fui muito focado em, em fazer história mesmo no FIFA, eu sempre tive isso para mim, eu quero muito continuar fazendo, escrever meu nome aqui na, na história do FIFA, eu quero que muitas das pessoas, quando se fala em FIFA, daqui a um tempo lembrem de mim, como uma das referências, então nunca passou não, é óbvio que tem aquelas vezes que você dá uma desanimada, tristeza bate por algumas coisas que acontecem dentro do jogo, em campeonato e tal, que você vê que um fator, a culpa não foi sua, você estava bem preparado, mas por alguns erros que acontecem normal né no jogo de de futebol é um jogo normal, tem esses defeitos mas é, nunca passou pela minha cabeça desistir não.
0: Então esse, esse período que de, da pandemia, esse período de cancelamento de torneios, é, acabou se tornando mais forte, então você, você, você se fortaleceu.
1: Sim, basicamente foi isso, é porque eu no FIFA 20 eu fiz a idade mínima eu completei a idade mínima no caso que são 16 anos para competir nos, nos, nos campeonatos oficiais e no meu primeiro logo que eu joguei, eu classifiquei para os Estados Unidos, para a Atlanta Fiquei entre os outros melhores lá do mundo. E logo em seguida teve mais um qualificatório que eu não consegui classificar. E logo depois a pandemia veio e acabou todos os campeonatos. Mas aí quando acabou, sabe aquele gostinho de quero mais, eu posso mais. É, eu sei que tipo, eu queria muito naquele FIFA, mas como acabou, eu ainda achava que eu não tinha mostrado tudo que eu podia mostrar. O FIFA 21 foi o FIFA, assim, de melhor preparação, de melhor investimento também. Porque no FAV20 eu não tinha uma equipe por trás, era eu por eu, então eu não tinha condições para poder ter um time bom, competitivo, então meu time era muito abaixo, eu consegui fazer feitos com um time abaixo. E no fa 21 eu fui, já vim bem mais preparado com a equipe, com suporte por trás, é, bem mais profissional, e aí sim eu consegui desempenhar tudo que eu já tinha na minha cabeça, uma equipe é, deixando bem claro que ajuda bastante em tudo, em todo o processo para você conseguir ser vencedor.
0: Você acaba de vencer a Libertadores no Paraguai, a versão virtual de um torneio tão importante para a gente aqui, né, é da América do Sul. Como é que foi essa jornada?
1: Então a jornada dessa Libertadores desse ano foi, acho que foi a mais difícil que poderia ser na fase online, né, acho que, se eu não me engano, era 256 pessoas jogando, e só oito classificavam pro presencial, e eu faço um primeiro dia, um sábado formato suíço, que são sete confrontos, se eu não me engano, tinha que ganhar 5 de 7, eu faço muito bem, eu ganho quase todos, eu acho que eu ganhei seis, eu... e faço um primeiro dia muito bom, e no, prim... no segundo dia, já do mata... no mata-mata, quando eu inicio o mata-mata, já perco meu o primeiro jogo de cara e sou obrigado a jogar a Loser Bracket. E acaba sendo um caminho bem mais difícil, muito mais cansativo. Você joga muitos mais jogos pela chave de baixo. Logo quando eu perdi, é, eu fiquei bem desanimado. Eu achava que não ia conseguir, mas Deus foi me dando forças e fui jogo a jogo conseguindo vencer. Fui vendo que podia, que minha chave... É, eu tinha que ganhar todos os jogos, porque eu queria muito essa Libertadores, sempre foi uma obsessão desde o ano passado, quando bati bem na trave. Mas esse ano foi, foi a, o jeito mais difícil de classificar, mas eu consegui na raça e no presencial, eu me preparei bem para chegar lá e ganhar esse título que é uma obsessão para mim.
0: E como é disputar os torneios de forma presencial? Faz muita diferença? Sim, eu acho, eu por
1: exemplo, encaro muito bem um presencial. Eu acho uh, acho que por mim todos os campeonatos seriam presenciais. É muito, muito bom jogar um presencial, aquela adrenalina frisando a barriga de entrar num palco. É Porque a gente não teve plateia, mas também quando tem plateia, essas coisas, eu encaro muito bem. Eu gosto muito desse cenário. É, eu acho que os campeonatos, né? Desde novinho que eu jogava num shopping lotado com as pessoas vendo, me favorece nesses momentos que eu acho que já vem de tempo com isso, querendo ou não. Isso é um presencial, é um, uma atmosferazinha diferente do que você jogar na sua zona de conforto. Então eu gosto muito de presencial e para mim é sempre especial jogar um.
0: Maravilha, é bom saber, porque agora imaginamos que o Global Series vai, vai engrenar e vai só torneio presencial e, e você vai ser uma, uma figurinha carimbada. Tem jogado com qual formação? Ou?
1: Então, eu mudo bastante. Eu, da, eu começo o jogo sempre na 4-4-2 ou de repente quando eu treino e tal, vejo que eu não estou jogando tão bem, eu vou para 4-2-3-1. São quatro formações que você pode deixar salvo ali. Eu deixo a 4-4-2, 4-2-3-1 a ah, 4-3-2-1 são 4 atrás 3 no meio, 1 um na armando e 2 no ataque, e a 4-3-3 conservador com falso 9, são essas 4 formações que eu uso, tipo, deixo pronto, mas dependendo da ocasião ali do que o jogo eu me pede, eu também igualo bastante, quando eu vejo que o adversário está melhor que eu no jogo, eu sempre procuro é igualar a formação, colocar a mesma que ele, então são essas coisas assim que esse trabalho de formação, essas coisas eu deixo mais, eu, óbvio que eu tenho a leitura de jogo com o tempo passou e eu adquiri, mas essa função eu deixo mais para o meu esporte.
0: Nesse momento aí que o ouvinte está voltando aí o que você disse para anotar tudo certinho e para repetir, para é, repetir, repetir o que você está fazendo de certinho. Pegazinho, você encarou alguns dos melhores jogadores da América do Sul e se classificou para etapas posteriores do Global Series. Como é que tá a preparação pra encarar os melhores do mundo agora, cara? Incluindo o torneio de seleções que você está defendendo, tá defendendo a nossa, o Brasil.
1: Então, a preparação para mim não muda. É a mesma. Treinar, me dedicar. A América do Sul é fortíssima para mim. Na minha opinião, é a região mais difícil de se competir. A Europa tem grandíssimos jogadores. Como algumas outras regiões também. Mas a preparação é a mesma. Eu tô muito preparado. Eu tô muito focado. Muito ansioso. Quero muito já que chegue esse campeonato, quero me preparar bem perto do campeonato e chegar bem lá e conseguir é, botar o nome do Brasil, o nome da, da minha equipe no topo do mundo, seja na, nos playoffs do Mundial, seja na, no torneio de seleções na nations que é, é um grande sonho, sempre foi um grande sonho representar meu país. Estou muito feliz com esse momento. E hoje, hoje e é amanhã, é a última semana do Play-In que... A gente, se tudo der certo, a gente carimba a nossa vaga para o Mundial de Seleções. Então, estou preparado para hoje, para amanhã, dar o um melhor pela nossa seleção, garantir a gente nesse Enétias. E lá no presencial, a gente vai se preparar bem, para com certeza trazer o Excel para o Brasil, que no final do ano o Neymar vai trazer o Épita.
0: Para fechar, o Pegazinho, qual que é a sua expectativa para a realização e a disputa do Mundial do FIFA 22?
1: Então, a minha expectativa é, é a maior é possível. Meu sonho né, sempre foi disputar o Mundial. Consegui é, classificar no final passado, mas por causa da pandemia não consegui viajar para jogar, que foi em Londres. Esse ano acabam de confirmar que o playoffs do Mundial vai ser em Londres. Então, vou poder conhecer essa cidade, vou poder jogar lá, que sempre foi um sonho também. É, vou me preparar para chegar com tudo. Me garantindo entre os 32 melhores. Caramba, minha vaga pro campeonato mais importante de FIFA, que é a Copa do Mundo, que é o FIFA o Mundial de FIFA. Então, esse ano tem um objetivo muito grande, é o maior. Sempre foi desde que eu comecei a competir. É ser campeão mundial. É o ápice. Eu vou buscar muito essa temporada.
0: Pegazinho, obrigado por sua participação. Que sua jornada ao longo da temporada aí seja vencedora. E então, vou pedir para você passar pra gente as suas redes sociais pessoal, pra torcida interagir com você, pra, pra todo mundo torcer por você. Eu abro, abro espaço para você falar em suas redes sociais, por favor, cara.
1: Então, primeiramente, queria agradecer o convite aí. Que é uma honra estar aqui conversando com você. As minhas redes sociais, vamos lá. Twitter é Instagram também, TikTok também. Vou começar a movimentar mais. Acabo de criar um acabo de criar um canal no YouTube também. PHZIN FIFA, em tudo, só no, na Twitch, no canal de stream, que é PHZIN R10, tudo minúsculo. É isso, essas é redes sociais, Insta, Twitter, TikTok, YouTube, tudo PHZ FIFA, e a Twitch PHZIN R10, valeu? Valeu, rapaziada, muito obrigado, tamo junto.
0: Para mais entrevistas e conteúdo especial sobre esportes, basta entrar em espn.com.br e acessar nosso site. Siga também as redes sociais do ESPN Esportes Brasil, no Facebook e Twitter. Em ambas as redes, nosso endereço é EspN Sportsbr, tudo junto. Obrigado pela audiência e da minha parte, até a próxima.